0: candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creando Oportunidades Creo, Listas 21, Guillermo Lazo, dialogó con drama previo al cierre de la campaña política. En realidad ha sido una campaña que ha demandado mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo intelectual y mucha templanza en lo emocional para no perder la calma en determinados momentos en que ha sido evidente... Eh, la inequidad de esta campaña De un candidato en contra de los otros Siete candidatos Pero ha tenido el respaldo de su familia Veo aquí sí, a de, sí. de sus cinco hijos Ah bueno, eh, están cuatro de mis cinco hijos ¿Cuatro? Mi esposa, ¿Sí? mi nuera Y la novia de uno de mis hijos Claro, la familia es importante para mí El gran apoyo que he recibido de ellos Y como usted lo señaló, sí, soy católico Apostólico, romano y fui a la iglesia de Santa Teresita a las 4 de la tarde para poder eh, recibir, eh, recibir la procesión de, de la de la bendición con las cenizas por miércoles el ceniza el el inicio del cuaresma. usted cree que ha logrado calar aquella eh, calificación que le dio el gobierno del candidato banquero que le ha venido acompañando durante todas las entrevistas, yo le he escuchado varias entrevistas en medios públicos, privados en medios comunitarios y todos le preguntan si usted es el candidato de la banca porque bueno, usted no. evidentemente estuvo ligado a ese sector hasta hace poco y tiene acciones en el banco de Guayaquil yo no soy candidato de la banca, yo soy candidato de los ecuatorianos y seré electo presidente del ecuador y gobernaré para 14 millones y medio de ecuatorianos. El que me digan banquero no me hace daño. Pero si yo he sido banquero, no aceptar esa realidad es como que a usted le digan periodista y de repente diga, ¿yo periodista cuándo? No, sería un absurdo si usted ha sido periodista y un prestigioso periodista durante años en el Ecuador. Y yo he sido banquero y he estado en actividad financiera y bancaria del país por 42 años. ¿Cómo voy a decir, no, yo no he sido banquero? Eso sería un absurdo. Eso sería intentarle mentir a los ecuatorianos. Y yo tengo orgullo de la profesión que ejercí. porque yo soy un banquero honesto de aquellos que no quebró un banco? ¿Por qué? Porque cumplí con la ley, la ética y la confianza del público. Tuve siempre claro que el dinero que administra un banquero es el dinero que le pertenece a los depositantes, no a él. Los que quebraron son aquellos que confundieron el dinero... De los depositantes como si fueran dinero propio y se dieron autocréditos con los llamados créditos vinculados. Y cuando quebraron los bancos, desaparecieron las joyas de la corona y ellos también desaparecieron y se fueron a Miami. Y esos episodios son los que repitió el banquero de este gobierno, don Pedro Delgado. Ya no es economista, ya sabemos que no es, dándole el crédito a ese argentino, aquel argentino Gastón Rosa, sin ninguna garantía. Ellos han reeditado eso. Yo ejercí la profesión a mucho orgullo, a mucha honra, cumpliendo la ley, la ética, y eh, siendo leal a la confianza del público. Quiero tomar una coyuntura, eh, señor Lazo, el tema de la fuga de 19 reos del penal, de la cárcel de máxima seguridad denominada La Roca, que se ubica en la ciudad de Guayaquil. Usted ha dicho que quiere y que va a dar cárceles seguras al país, que no se conviertan aún más en universidades del delito. ¿Cómo lo va a lograr? Porque ahora este candidato, que es ahora presidente, también ofreció lo mismo. Dijo que se va a dar una transformación y ha hecho muchos esfuerzos para ello. No son los suficientes. Es que tenemos que ver mi declaración dentro del contexto global de la seguridad. ¿Yo hablo de qué? Primero, fortalecer la Policía Nacional con 20.000 policías nuevos durante cuatro años capacitándolos con equipos de transporte, con equipos de comunicación. Segundo, darle respaldo político a la Policía Nacional para que con la certeza de que el presidente los respalda, ellos puedan actuar con información de inteligencia policial y dentro del marco de la ley, el respeto a los derechos humanos, aprendan a los delincuentes antes de delinquir. Porque la información de inteligencia si la tiene la policía y si no la tiene la puede obtener pero siempre hay el miedo y el temor de que terminen ellos castigados y no sean los delincuentes en este es el ámbito preventivo luego, luego trabajar también en con las fuerzas armadas en este caso para prevenir aquel delito del narcotráfico que viene desde el exterior y que pretende enraizarse en el Ecuador cuidar las fronteras terrestres, marítima, aéreas del Ecuador y luego trabajar con las cárceles para que dejen de ser universidades del delito y se conviertan en verdaderos centros de rehabilitación respetando el derecho humano de aquellos que han sido aprendidos y, y están cumpliendo ¿Y cómo, ¿cómo lograr que esas cárceles se conviertan en bueno, centros de en rehabilitación? Primer... Porque este es el ofrecimiento de varios candidatos, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar con la infraestructura física no puede usted convertir en un centro de rehabilitación un lugar que tiene la capacidad para 200, 300 personas y hay cerca de mil, 1200 doscientas, mil cuatrocientas personas asinadas en ese centro. Eso es una falta de respeto a los derechos humanos, por más delincuente que sea, merece respeto y merece la oportunidad de rehabilitarse. Hay que construir cárceles seguras. Esto que ha sucedido en La Roca, se demuestra, la verdad que no me gusta hablar de, los, de las cosas que no conozco en detalle, pero sin duda alguna ahí han confluido actos de corrupción. ...porque se va la luz... ...no van unos guías... ...no suenan las alarmas... ...muy raro no funcionan las cámaras... ...no funcionan las cámaras... ...y luego una lancha en el, en el río... ...es preocupante... ...por eso en mi gobierno... ...vamos a marcar la cancha... ...y a decir... ...de esta línea para allá... están los delincuentes... ...y de esta línea para acá... ...estamos los ciudadanos honestos... ...y las instituciones... ...que tienen que trabajar... ...coordinadamente en el país... ...y no andar perdiendo el tiempo... Peleando entre ecuatorianos honestos con prepotencia y con insulto, cuando por las tranqueras se les escapan los delincuentes a este gobierno andan perdiendo el tiempo insultando a gente honesta en este país pero hay que tomar en cuenta que el narcotráfico que según la información es el que cobija a una banda denominada los Chuneros, que son nueve de los fugados integrantes supuestamente de esta banda tiene sus tentáculos y puede corromper no solamente a guías, a policías y ha pasado en Colombia, en Perú que llegan a instancias mucho mayores y ese es un problema que no puede creer ni evitar tenemos que trabajar como sociedad las instituciones, la sociedad civil los medios de comunicación las instituciones públicas llamadas a dar seguridad en el país, todos tenemos que trabajar para la defensa de la sociedad ecuatoriana, en esto lo digo claro, no es solo la labor del gobierno no es solo la labor del presidente de la república, tampoco eh, debemos aprovechar estas circunstancias, esta coyuntura para politizar el tema endilgando una responsabilidad particular en el presidente del Ecuador. Eso no sería serio, eso sería un oportunismo político. Pero sí debemos de recapacitar y pensar que en lugar de perder el tiempo insultando ecuatorianos honestos, hay que concentrar la actividad del gobierno en la defensa de la seguridad de los ciudadanos. Y convocar a la unidad de la sociedad ecuatoriana ...para defendernos de estos delitos que pueden destruir a la familia y a la sociedad ecuatoriana. La propuesta suya en cuanto a una mayor seguridad en el país... ...este es el problema que identifica a la población como el eh, mayor de todos los ecuatorianos. Aparte del tema de rehabilitación, de penas, de prevención... ...¿cuál es la otra vista eh, en el ámbito de mantener ocupada a la población?... Que te trabajo, porque a lo mejor el caldo, pleno, el caldo de cultivo es ese, ¿no? Vea usted, yo escuché el otro día en CNN en español La entrevista de un periodista a un señor de apellido marroquín Que es el hijo de Pablo Escobar El tristemente célebre narcotraficante de Colombia El hijo decía, mi padre tenía una mente brillante Una mente brillante él quiso ser periodista, él quiso estudiar leyes, pero como la universidad en Colombia de alguna manera era tan exigente y excluyente, no pudo. No pudo estudiar periodismo, no pudo estudiar leyes. Y él reflexionaba frente a los colombianos y decía, si mi padre hubiera tenido la oportunidad de ir a la universidad y estudiar, seguramente Colombia se hubiera ahorrado tantos episodios de violencia... Protagonizado por mi padre, decía Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, Davidia. Por lo tanto, debemos de repensar en el Ecuador. Esta declaración a mí me impactó, fue creo que el viernes o el sábado pasado. Lo han pasado. repetido en varias oportunidades. Sí, bueno, yo lo vi el viernes en el fin de semana de Carnaval en una noche, y a mí me impactó. Y yo dije, a mí me gustaría que el Ecuador escuche esta declaración, porque a veces por crear un modelo de sociedad excluyente, como la que pretenden hacer acá en materia de estudios universitarios, pueden producir fenómenos de violencia. Porque hay gente hay gente que requiere, que quiere, que demanda cumplir sus sueños a través de los estudios en la universidad. Y de repente cuando se le niega la oportunidad y luego tampoco obtiene un empleo, ¿qué es lo que se quiere? que se dediquen a actividades poco deseadas. Yo he conversado en el Ecuador a lo largo del país, en la costa y en la sierra, con madres, madres solteras a cargo de hijos, que dicen, recuerdo una en especial, en la provincia de Los Ríos, no voy a decir el cantón para no crear un problema de seguridad para aquella madre, me recuerdo haberme reunido en el cuerpo de bomberos, en el cuartel del cuerpo de bomberos, y una de ellas me decía... A mí me preocupa que mi hijo anda por ahí, ya se graduó del colegio, no entra a la universidad y no tiene empleo, y anda por la calle, y muchas veces por la calle lo capturan aquellas gentes que están dedicadas a actividades poco edificantes. Por lo tanto, hay que trabajar para la juventud ecuatoriana, para crear oportunidades de estudio, permitiendo la libertad de ellos para escoger la carrera que quieran estudiar en la universidad, y no andar con estas novelerías de que el Estado es el que determina ahora qué estudian los jóvenes en las universidades y andar con un criterio tal, donde conozco un caso de un joven de zapotillo que quería estudiar medicina, hace su examen de admisión y el resultado le dice que no, usted no da más que para mecánico, así que no estudie medicina. El joven decepcionado le dice a su madre, mira aquí cerquita está el Perú, me voy a estudiar eh, en Piura Medicina, y ahora es un buen estudiante de medicina en Piura, y en el Ecuador, en su propio país, le negaron la opción. Y así hay algunos casos que se han producido ya en el Ecuador. Por lo tanto, yo invito a los ecuatorianos, repensemos la sociedad que queremos. El 17, el próximo domingo, tenemos la oportunidad de un cambio. Donde tenemos la oportunidad de fortalecer la democracia y la libertad en el Ecuador. Expresiones de Guillermo Lazo, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo Lo dijeron.